0: Buenos días, hermanos. Uh, la verdad que uh, hubo una fiesta para la hija de Abby ayer. Estaba en el parque. Uh, prendieron el aire ahí en el parque para nosotros, para que estuviera bien fresquito. Y, uh, y, y les dije que iba a haber música. Y los que estaban se dieron cuenta que sí había música. Eso era un alboroto ahí. Pero bueno, uh, gracias a Dios, era, era casi como un compañerismo de la iglesia, porque la banda de la iglesia. Ah, y era una bendición. Eh, estamos en Mateo, capítulo 25, y estaremos leyendo desde el uh, versículo 1 hasta el versículo 13. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 25, dice la Palabra del Señor, Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas virgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestra, vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien, a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. él o sea, respondiendo dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Verad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias. gracias por esta historia que, en ciertas maneras, es un poco confuso. Te pido ahora, Padre Santo, que uh, podamos entenderlo y ver qué aspecto se aplica a nosotros. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Uh, Podéis sentaros. Uh, había una cantante, uh, cantante uh, que se llamaba uh, Selena, no sé si llegaron a escucharla alguna vez, pero decía ella en una canción de que uh, veía un tal persona y cada vez que veía ese tal persona su corazón hacía biribiribamba, ¿no? Uh, ahora, ¿cómo es que se debe entender ese biribiribamba? ¿Será que está teniendo algún ataque cardíaco? ¿Y se debería llamar a un cardiólogo para mirar qué está ocurriendo ahí? Parece de la canción que le gusta ese piribiribamba que le está ocurriendo en su corazón. Entonces, no parece que para ella lo siente algo como negativo, sino que siente como que fuese algo positivo. Pues la verdad es que si mi corazón hiciera algo que no fuese pues a mí me daría un poquito de alarma, ¿verdad que sí? Llamaría al médico a ver qué está pasando ahí porque debería ser pero bamba no debería hacer para nada. Entonces, tendríamos que ver qué es lo que está diciendo ella. Para entender lo que ella está diciendo es que literalmente está hablando de algo que le ocurre a ella, pero está usando una figura de expresión para decir del amor que tiene ella para este tal persona. Uh, usa palabras y literalmente está declarando un amor que tiene, etc. Está fascinada de este tipo, pero uh, usa de una manera figurativa. Ahora, en mirar esto, uh, nos hacemos la pregunta, ¿dónde reside eh, el significado de algo? por ejemplo, en la canción de esta mujer o, o en un texto de que leemos, ¿dónde reside uh, el significado? Pues algunos dicen, pues, el significado, eh, ahí está un texto. Y hasta que alguien no se pone a leer el texto, pues no hay significado. O se podría decir, hasta que alguien no escuche esa canción, pues no hay significado. E el problema con esa idea es que pone eh, la... Eh, la persona, el oyente o el lector, como el que produce una interpretación, el que da significado a un texto o a o escuchar algo. Entonces pone a la persona como decidiendo si algo tiene algún significado de valor o no. Pero eso no es la realidad, ¿verdad que no? Uh, si nadie leyese una carta que tú escribes... Te pusiste un significado a esa carta, ¿verdad que sí? En su momento te pusiste a escribir, te declaraste. A lo mejor nunca le entregaste la carta a la chica, pero ahí te declaraste de todo, ¿verdad? Y si nadie hubiera escuchado la canción de esta señora, ella eh, hubiera dicho que su corazón hiciera el biribiribamba y tal. Pero todavía está ese significado sin que nadie lo escuche. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en eso... Eh, en verdad lo que estamos diciendo es que el autor determina el significado de su canción, de su texto, de su arte. No el lector y no eh, el que está oyendo, sino eh, es el autor. Y el autor tiene cierta libertad para bien sea expresar literalmente, como ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es bastante directo, no, no usa uh, figuras de expresión pero después de vez en cuando usa una figura de expresión como esta parábola que encontramos aquí. Ahora, ¿quién le da el significado? ¿El lector? El lector se acerca a este texto y dice, "Pues yo determino qué significa el aceite. Yo determino qué significa las cinco insensatas y las cinco sabias." O o, debe, o deberíamos ver qué es lo que Jesús está tratando de comunicar a nosotros. Uh, es mejor buscar el significado de Jesús en esta parábola y no de agregarle ciertas interpretaciones. Bueno, en ciertos pasajes el aceite significa esto y otros pasajes esto significa aquello. Para nada. Vemos qué es lo que Jesús está tratando de comunicar en este texto. Y lo que está tratando de comunicar eh, está en un contexto histórico uh, y que se puede desarrollar por medio de hacer observación. Empezamos, para interpretar esto, a hacer observaciones. Hacemos muchas observaciones. Y a base de esas uh, observaciones hacemos una interpretación. Y a base de esa interpretación hacemos uh, una aplicación a nuestra vida. Uh, ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A base de lo que vemos aquí en este texto. ¿Qué es lo que Jesús, qué es lo que el autor está tratando de comunicar... Hacemos observaciones de eso, interpretamos y después lo aplicamos. Y claro, esto lo hacemos de una manera literal, gramatical, contextual, histórica. Y, y el contexto en cual nos estamos, vamos, que estamos empezando un nuevo capítulo, pero la verdad es que eh, estamos afuera de Jerusalén. Estamos más o menos martes, miércoles, de la semana de eh, la pasión de Jesús. Eh, en, ese, eh, en ese momento donde están todos para celebrar eh, esa, esa fiesta solemne. Y, y estamos en un, una situación donde ha, ha habido personas, que, eh, líderes religiosos, que han atacado a Jesús de una manera verbal, preguntándose de qué autoridad tiene Él. Salieron de la ciudad, están en el Monte de los Olivos. Jesús se ha sentado. Y aunque estamos en un capítulo nuevo, es, es el mismo contexto. Cuando hacemos observaciones, vemos si hay algún movimiento, si ha habido un traslado de un sitio para el otro. Y sí, salieron de Jerusalén, pero todavía está desde el, 20, el capítulo 24 expresando estas cosas acerca de derrumbar el templo y del reino de los cielos. Este reino que él identifica con el Hijo del Hombre, que está asociado con Daniel capítulo 7, este versículo 13 y 14, el que viene al anciano de días y se le ha dado dominio y poder uh, por siempre y siempre. Amén. Ahora, en esto han querido algunas señales. Quieren saber cuándo ocurrirá esto. Y en esto que él ha estado diciendo esto, dice, pues si sí hay unas señales, de, no va a decir cuándo va a ser exactamente, pero sí hay algunas señales. Y algunas de esas señales son las guerras y rumores de guerras. La verdad es que si vemos a lo largo de la historia, siempre hay guerras. Ah, ha habido personas que pensaron que a lo mejor por medio de la tecnología llegaríamos a alguna paz, una paz... Ah, que se iba por medio de la educación, de, por medio de cosechar verduras, y etcétera, 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 iba a haber paz, pero ya cuando, ya cuando va a haber paz, sale otra guerra, sale otro conflicto. Y en esta idea de que nos estamos mejorando, la verdad que vemos la noticia y mejorando así, mejorando, mejorando, no, no está. Ahora, ¿es verdad que somos más bendecidos aquí en cierta manera financieramente, cómodamente?, Uh, que en otros países estaba pensando ayer cuando estuvimos en aquel parque estábamos tranquilos estaban los niños jugando pensé en la última vez que estaba en Venezuela en Venezuela si estás en un parque estás siempre mirando a ver, ¿qué? aguantándote la cartera el móvil y, y siempre andas así pendiente y los niños lo tienes que tener aquí jugando porque no, no lo dejas alejarse mucho y ahí estábamos todos tranquilos, es una bendición pero hay guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencias o, o enfermedades. Y un tiempo de tribulación como no había habido y como no habrá en el futuro. No hay un tiempo como este tiempo de tribulación. Jesús dice, eh, no hay nada semejante a esto en toda la historia. Va a ser algo uh, determinado, algo específico. Y después, eh, durante ese tiempo, se verá que las personas atacarán a aquellas personas que uh, acuden al nombre de Cristo. Aquellas personas que van y aceptan a Cristo y que predican, que hablan acerca de Cristo. Si quieres hablar de Dios en general, aquella fuerza que existe allá, o, o, o papá Dios, pero en el momento que empieza a decir específicamente creer en Jesucristo para obtener la salvación, ya le van a empezar a atacar. Y en esto también vemos que las personas se van a enfriar. No va a haber amor. La gente se va a preocupar por sí mismo. Está alguien por allá sufriendo. ¿Qué de gente sufre Ellos se van a, a buscar su propio. Van a ser muy egoístas. Y saldrán falsos cristos, falsos profetas, que su propósito será para engañar a las personas. Es lo que marca este tiempo. Y después dice Jesús que saldrá... A su reino. Habrá esta señal donde saldrá su reino. Y es donde nos encontramos en capítulo 25, que ahora está hablando acerca específicamente de este reino de los cielos. Y ahí lo menciona en versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será. ¿Y cómo será? Pues hace una comparación, y la comparación es con diez vírgenes. Ahora, la verdad es que esta parábola siempre me ha causado un poquito de problema. Porque... Uh, siempre se ha sabido que a veces hombres han tenido varias mujeres ah, y, y, y hay ciertas culturas donde hay ciertas mujeres, Salomón tenía un montón de mujeres, pero estas son palabras de Jesús, o sea, no es algo que está ocurriendo, pero es, parece ser que Jesús está diciendo que había un solo hombre y, y tenía él diez esposas, ah, pero la verdad no es eh, la idea que está comunicando aquí. Uh, si no es otra, al estudiarlo un poco mejor, es otra cosa que está ocurriendo. Uh, John Walbert en su comentario de Mateo, menciona que hay tres etapas de una boda. En la primera etapa es donde la familia de la novia están en casa del novio y están haciendo negociaciones. ¿Cuánto se va a dar por la novia? Y ahí están cuadrando un precio. ¿Cuánto? Eh, eh pues no puede ser muy ofensivo y decir muy poquito, ¿verdad? Porque ya estás diciendo que la hija no vale nada, ¿verdad? Entonces tiene que poner un precio, pero tampoco nos quiere gastar todo todo el dinero, porque también tienes que tener dinero ahí para entonces se, se hablaba y no se iba así directo al grano, porque tampoco uno no quiere ser ofensivo, tampoco no se estaba hablando de gallinas y huevos y tal y cual, hablando de la futura esposa, ¿no? Y la hija de de, de, la, de los padres, entonces ah, se, se té, se habla, se y, y a veces se alarga, pero ya cuando se llega a un precio, un arreglo final, el novio, en la segunda etapa, el novio sale a buscar la novia, sale a buscar la novia y en eso llega al sitio y uh, la recoge y la lleva otra vez a su casa y ahí es donde se tiene la celebración y se hace la comida y todo y, y es una celebración muy, muy grande. En esto de que estamos viendo esto, las tres etapas de una, un matrimonio, uh, unas bodas uh, judías, vemos que uh, había las amigas de la novia. Y las amigas de las novias, como menciona uh, Craig Kinner, es que ellas uh, salían y tenían unas antorchas. Y estas antorchas eran muy curiosas porque uh, no eran lámparas así como uno ve que uno le pone aceite y lo prende, sino que tenían trapos que mojaban en aceite y se le ponía encima de, de, del palo. Y eso se prendía y ese, esa tela con aceite se iba quemando. Duraba más o menos unos 15 minutos. Uh, salían las amigas de la novia y tenían estas antorchas y esperaban al novio. Era como una recepción. Y uh, era como la luz que alumbraba para que llegase el novio. Y después cuando... Uh, tomaba la novia para llevarlo a la casa de él, pues ellas iban acompañándolo con esta luz, ¿no? Ah, era algo oh, que romántico, algo tradicional que se hacía, ah, que era algo que practicaba mucho. Entonces, estas que están aquí, estas jóvenes que están presentes, no es que están esperando ellas para casarse con el novio, sino que ellas están esperando el novio que se va a casar con la amiga y después lo van a acompañar de regreso. Ahora, Mirando esto, tienen sus lámparas o sus uh, antorchas y salen a recibir el Esposo. El versículo 2 nos dice que cinco de ellas eran prudentes, prudentes. Uh, esta palabra prudente es el mismo palabra que uh, se usa en Mateo capítulo 7, versículo 24. Donde Jesús está hablando de que uh, los que escuchan las palabras de Jesús, y las ponen en práctica, son semejante a un hombre sabio que construye su casa encima de la roca. Uh, es decir, el que se sube a la montaña y aunque es difícil, cava y hace una casa ahí en la peña, arriba, en la montaña. Uh, esta palabra tiene esta idea de una persona que escucha algo y a base de lo que escucha toma ciertas decisiones. Uh, no es que tiene un intelecto así super mayor, no estamos hablando de alguien como Einstein o algo así. Estamos hablando de una persona que escucha y a base de lo que escucha toma ciertas decisiones. Uh, y dice que hay cinco de, que son prudentes, pero también hay cinco insensatas. Y esa palabra insensata tiene que ver con la idea de ser necia. Uh, es alguien que, uh, es la misma palabra que uh, se usa en Mateo capítulo 7, versículo 26. Donde Jesús dice, el que escucha mis palabras, pero no los pone en práctica, es semejante a un necio que construye su casa en la arena. Y la verdad, esa palabra arena es mejor entendida como un wadi. Uh, el wadi es donde uh, durante el tiempo de lluvia hay un río ahí. Pero después cuando para la lluvia ya no hay río. Es, es usualmente muy plano ah, se ha visto en, en áreas de California por ejemplo ah, si vas parece eh, estás cruzando y hay un puente y ves abajo estás anticipando un río pero no hay nada es arena, es piedra y arena ah, pero cuando empieza a llover ahí pasa como todo un río que pasa por ahí ah, el necio es semejante a esta persona que sabe que en el tiempo de lluvia va a pasar un río por ahí pero dice, a lo mejor no me derrumba la casa, a lo mejor el río será chiquito y yo puedo construir aquí donde está plano, donde va a ser mucho más fácil. A lo mejor no me va a causar problemas a mí. Vamos, que le ha ocurrido, le ha, le ha causado problemas a 100 personas antes, pero yo soy el 101 y a lo mejor no me va a ocurrir a mí. Ese es el necio, el que sabe que algo está caliente, pero dice, a lo mejor no me quemo. ¡Ay, me quemé! Hombre, pero es que necio que eres. ¿Por qué lo tocaste? Entonces, aquí tenemos esta situación. Que no se trata de intelecto, sino se trata de tomar decisiones a base de información que ya se tiene. Que, que ya han capturado. Que ya han entendido, lo han escuchado. Pero algunas son sabias y las otras son necias. Ahora, ¿qué es lo que a los hace necias? Dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo... En alguna forma, en la decisión que están tomando, están asumiendo que el novio va a llegar al tiempo que ellos han planeado. Han traído una antorcha con, con la tela, con el aceite, que dura más o menos unos 15 minutos. Entonces, están basando sus decisiones a base de que el novio se va a acoplar a lo que ellos están planeando. Pero el novio está haciendo planos está hablando lo más suavemente con los suegros, está tratando de hacer sus cosas, no nos dice por qué se va a demorar, pero ellas han tomado decisiones no a base de lo que es probable para el novio, no para anticipar al novio, pero lo que ellas piensan podrá ocurrir y es suficiente. No, no basta hacer más. Y ahí se van Más... Las prudentes tomaron aceite en sus uh, vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora, las prudentes son un poco diferentes. Saben que vendrá el novio, pero no sabe cuándo. Por tanto, van a hacer un plan por si acaso que se llega a demorar. Ay, pero qué fastidio. Tienes que andar con la lámpara y también con el bote que tiene el aceite y los trapitos adentro. ¡Qué fastidio! Las otras a lo mejor andan con la antorcha y un Starbucks, ahí tomándose el café. O a lo mejor pasaron por McDonald's y tienen un, un merengado o algo, yo qué sé. Tienen su, y tienen la mano libre y pueden estar tomando mientras que están ahí con la antorcha. Pero estas sabias, ¡ay, qué fastidio! Porque tienen la antorcha en una mano y tienen el aceite, el trapito en la otra mano. Pero en alguna manera, en sus decisiones no están basadas en lo que es cómodo para ellas... Sino está en anticipación de estar listas cuando llega el novio. O sea, las decisiones que está tomando no es lo que es conveniente para ellas mismas. Está tomando decisiones que son convenientes para cuando llega el esposo. Que es una manera total diferente de las que son necias. Ahora, en mirar esto, vemos en el versículo 5. Uh, dice, y tardándose el esposo. Yo me imagino que los discípulos y a lo mejor el grupo que se ha acercado para escuchar, cuando Jesús dice que se tardó, ya, siempre pasa, siempre pasa. Los suegros queriendo un poquito más y, y el, eh, los otros queriendo un poquito menos, pero claro, tampoco no se va a decir así de, de todo porque es objetivo. Ah, ah, tienes que sacar la cartera y digo, oye, es ¿qué no tengo? ¿no? Te la inventas así, ¿no? Uh, se tardó y ya me imagino que ellos todos los discípulos estaban así, es que siempre pasa uno piensa que esto va a ser rapidito y, y ya se puede empezar la celebración pero se tardaron y en este de tardarse empezaron a cabecear empezaron a bajar la cabeza no sé si le ha tocado estar así de vigilia toda la noche o, o de conducir que feo es cuando estás conduciendo y estás tratando de aguantar y aguantar y pero se le va cayendo la cabeza. ¡Ay! Así es lo que le está pasando. Y no solamente que empiezan a cabecear, pero las diez se van a, a dormir. No es que las, las necias se durmieron solamente, no. Las diez, las sabias y las necias, se han dormido. Ahí están, dormidas. Es decir, esto es bastante importante, reconocer que lo que hace una... ...de las jóvenes que sea sabia y la otra no... ...no es el hecho de que algunas durmieron y otras no... ...porque esa es una necesidad que Dios ha creado... ...que las personas se tienen que dormir... ...las 10 se durmieron... ...pero no son unas sabias porque algunas se durmieron y otras no... ...no, es que algunas hicieron preparativos anticipando el esposo... ...y otras no... ...y ahí están dormidas... ...y ahí en la noche... A la medianoche, como dice en el versículo 6, y en tarde, uh, se oyó el clamor. Ahí se escucha. Aquí viene el esposo. Salir, que es un imperativo. Es un imperativo que, que demanda una respuesta. Es una invitación donde el que está proclamando anticipa una respuesta positiva. ¿A quién le está diciendo? A todos los que puedan escuchar. Salir. Salida a recibir el esposo. No es que lo estás susurrando por ahí. Tú sí. Tú sí. No. Lo está clamando. ¡Venir! En esto de venir, pues las, las chicas, ellas se, se despiertan. Y, y empezaron ellas a arreglar sus lámparas. A poner todo ahí listo para que pueda haber salud y recibir el esposo cuando llega. Es como el marcar la casa donde está la novia. Ahí con uh, cinco de un lado, cinco del otro lado está la luz y ya sabe dónde llegar, ¿no? Pero en esto de que se están preparando, están adornando sus lámparas, uh, uh, aquellas virgen se levantaron, arreglaron sus lámparas, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Uy, uy. Se dieron cuenta. No tienen. En su momento salieron con sus autores, tenían su, su llama, pero no anticiparon, no hicieron planes a favor del de esposo. Hicieron lo que era conveniente para ellas y se están dando cuenta que hay un problema, que no tienen luz para cuando va a llegar el novio. Y dice, porque nuestras lámparas se apagan. Ya sabes, cuando se está apagando un fuego, ahí va poquito a poco y después empieza a humear. Ahí está su dilema. Versículo 9 dice más, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ahora, esto hubiera causado un poquito de alarma entre los que están escuchando, eh, parece que son las sabias, son un poco mezquinas, parece que no quieren compartir, como a, a lo mejor estando, siendo yo bastante pragmático diría pues a, aguantemos las dos, la, tu lámpara ¿no? <ríe> y, y, y que dos aguanten la lámpara y así están las diez juntas y aguantando cada una Dos están aguantando una lámpara y así están todos juntas. Compartir, ¿verdad? Parece algo bastante cristiano, el compartir el uno con el otro. Y parece lo que está presentando aquí, que las sabias no compartan, no, 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 no cuidan de los demás. Y, y ve lo que le dice, salida a buscar. Estos, uh, estas bodas, estas fiestas de pueblo así, uh, usualmente se quedaba uno uh, despierto toda la noche vendiendo cosas porque siempre faltaba algo. Y como iba todo el pueblo para celebrar, pues siempre había alguien abierto y, y le dice, pues id y, y comprar. Oye, Pero ¿qué, qué cosa, ¿cómo le vas a decir a alguien que vaya a comprar a estas horas? A, aunque esté despierto, como que comparte un poquito, mira, córtalo así en la mitad, miti, miti, y, y las, las diez tienen luz. Se podría pensar en algo, pero las sabias le dicen, no, id a comprar por vosotras mismas. Y esto causa un poquito de... ¿Cómo es que el ser sabio es también ser mezquino? ¿Cómo es que el ser sabio involucra el no amar al, al prójimo? Es decirle, ah, anda, vete tú a comprar lo tuyo. Ni, ni parece que le da dinero ni nada. Se Tiene que asegurar que cada uno tiene su propio dinero. Y dice el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. ¿A quién le fue la invitación? A todos. ¿Quién entró? Las que estaban preparadas. Y después ocurre algo que en verdad hubiera causado un shock para los discípulos, es que la puerta se cierra. Vamos, es una fiesta de pueblo. No se cierra la puerta para nada. Pero en esta fiesta es diferente. Porque esta fiesta se invita, pero hay un tiempo, un tiempo determinado donde se cierra y no entra más. Ahí está la puerta cerrada. Ahora, pues, estamos pensando, bueno, ¿qué va a pasar con estas chicas? Están ellas, habrán encontrado aceite. ¿Qué habrá pasado? Y en esto que eh, están ellos yendo, dice um, el versículo 11 después, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Aquí Jesús cambia un poco la historia porque en verdad no se le diría al, al novio como Señor. Entonces ya está mostrando que esto no se trata de una boda de pueblo, sino que está hablando acerca del reino de los cielos, de lo que está mencionando. Y ya cuando las van a llegar, van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Más, más sin tildes, pero, más él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo es que no las conoce? Es un pueblo, se conocen todos. Se la pasan ahí en el centro comercial juntos, se la pasan comprando en el H&M todos juntos. ¿Cómo va a decir que no las conoce? Es algo curioso, es que no están aceptadas ya, pero es que ya, ya, ya tienen aceite, ya tienen aceite. Ah, pero el aceite es muy tarde ahora. Tenían que tener aceite cuando llegara el esposo, no cuando ellas quisieran, no cuando ellas querían. Ves, ellas están tomando decisiones a base de lo que les es conveniente a ellas, no lo que es conveniente para el esposo. No los conozco. Dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo hemos de entender este velad? Porque es que las diez se durmieron. Todas se durmieron. Entonces, el velad no es la idea de que no puedes dormir, no puedes cuidar de tus necesidades. No se trata de eso, sino es tomar decisiones en anticipación de que el Esposo va a venir. Hay necesidades. Este velad no es de que tienes que estar despierto las 24 horas. No, no, no. Sino que has tomado decisiones que en cualquier momento estás listo cuando viene el esposo. Ahora, cuando vemos esto, se puede hacer algunas observaciones. La observación es que hay algunos que son sabios y algunos que son necios. En la cultura judía había, este, había cierto motivo que se podría decir de... De, de dos caminos, dos caminos que existen. Hay un camino que lleva a la vida y lleva a Dios y hay otro camino que lleva a la destrucción, a apartados de Dios. Esto se ve claramente en uh, Josué capítulo 24, específicamente en el versículo 14 y 15. Si se acuerdan ese capítulo, dice empieza Josué a, a recordarles al pueblo, él ya casi se va a morir. Y empieza a recordarles de que Dios ha hecho esto, Dios ha hecho aquello, Dios te ha rescatado. Dios te... Pero dice, pero si les parece mal, eh, escogáis vosotros. Id en pos de los ídolos. Pero yo y mi familia, ¿qué van a hacer? Seguir a Dios. Ahí le ponen la, para escoger. Hay dos opciones, dos caminos. Y siempre tenemos la verdad es los sabios y los necios el sabio es aquella persona que escucha la información y toma decisiones a base de la información que tiene. No significa que tiene que entenderlo de todo, no. Pero de lo que entiende, toma decisiones a base de esa información. Encontraste el necio dice: A mí no me va a pasar. Le pasará a los 100, pero yo soy el 101 y a mí no me va a pasar. Es el que escucha la información y dice: No, eso no me va a ocurrir a mí. No, para nada. Y hubieran ellos entendido esto. Ahora, cuando lo aplicamos a nosotros, esto está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Está hablando de ese reino de los cielos que se va a presentar aquí en la tierra. Y, y la verdad es que no estamos en ese momento. Estamos aquí en la iglesia. ¿Qué, ¿Qué aplicación tiene para nosotros? Y creo que la aplicación tiene que ver de estar viviendo una vida preparada de tomar decisiones en anticipación de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pensemos en una persona que está tratando de escoger una carrera. Hay una carrera que te está ofreciendo uf, un montón de dinero. Un montón de dinero. El único problema es que ese, ese trabajo no te da nada de tiempo. No te, da nada, no te da nada de tiempo para invertirlo en tu familia, en, en discipularlos, en ayudarlos a crecer, a conocer a Cristo más. No te da tiempo para estar involucrado en la iglesia, para usar los dones espirituales que Dios te ha dado para ayudar a otros a crecer, a ser más como Cristo y menos como ellos mismos. Y no te da tiempo tampoco para invertirlo en las personas afuera de la iglesia para compartirles acerca de Jesucristo, de cómo ellos pueden tener una relación con Dios. Pero de dinero, ¡puff! Vas a estar resuelto. Hay otro trabajo. Y este paga mucho menos que este. Mucho menos. Pero es suficiente para que puedas vivir. Y te da tiempo para que puedas estar con tu familia. Para que puedas tener tiempos de estudio. Ayudarles a crecer en su conocimiento de Dios. Te da también tiempo para estar en la iglesia. Donde puedes uh, ejercer esos dones que Dios te ha dado. Para crecer. Ah, para ayudar a la iglesia a crecer y ser más como Cristo. Y también te da oportunidad para que puedas estar con personas fuera de la iglesia, compartirles acerca de Jesucristo, a hacer buenas obras para que ellos puedan reconocer que eres diferente, puedes compartir el evangelio con ellos. Te da esas oportunidades. ¿Cuál de las dos decisiones es una decisión que está en anticipación a Cristo? Después voy a decir montón de dinero lo puedo diezmar. <risa> usualmente no, ¿verdad? Siempre hay algo. Un, otra casa que comprar, la costa de la montaña para comprar, la casa de la playa para comprar. Hay viajes que hay que hacer y usualmente es mentira. El tomar la otra decisión y usar ese tiempo extra para la honra y gloria de Dios es una decisión que anticipa a Cristo. Que quiere obedecer lo que Cristo nos ha dicho ¿Qué hacer? Ahora, vemos también este aspecto de que no podían compartir el aceite. Y esto lo quiero uh, asegurar de que lo tengamos bien claro. Aquí presenta una situación donde las sabias parecen ser muy mezquinas. No quieren compartir el aceite. ¿Qué cosa? ¿Acaso no dijo Dios que deberíamos estar compartiendo? ¿Acaso no es que el cristiano debe estar compartiendo las cosas con los demás? Creo que la interpretación de esto, lo que presenta, es que cada uno tiene que estar preparado para cuando llega el esposo. Es decir, no puedes tú compartir la preparación de otro para estar con el esposo. No puedes decir, pues yo tengo un tío que es pastor y porque él es pastor, yo también voy a entrar al cielo. No funciona. No, yo tengo un hijo, yo tengo una madre que, que ora por mí, o yo tengo yo qué sé. No, es cada uno estar preparados en ese momento, que cuando Cristo venga, estás listo. Y es algo que creo que vale la pena pensar un momento. Personalmente tienes una relación con Dios. No estoy hablando de si tu padre, si tu tío, si tu, tu yerno, no, no. Tú mismo tienes una relación con Dios. Has llegado a un momento donde reconociste que eras un pecador. No había nada que podías hacer para acercarte a Dios. Todas tus buenas obras se ven como trapos sucios delante de Dios. Y Decidiste reconocer tus pecados, poner tu fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Aceptar esa salvación, ese, ese regalo de parte de Dios y así ser salvo. No, no puedes compartir la salvación con otro. Por más que yo quisiera, que podría yo compartir la salvación con otra persona, no lo puedo hacer. Cada persona tiene que determinar por sí mismo. Me gustaría en su momento tomar un poco de mi salvación y dárselo a mis hijos. No se puede hacer. O dárselo a otra persona, mira, así compartimos y así entramos los dos. No se puede. Cada persona tiene que determinar por sí mismo si va a aceptar o no. Cuando vemos este pasaje en su totalidad, se trata de tomar decisiones, específicamente decisiones que son sabias. Ahora, muchas veces uh, uh, no somos muy buenos para tomar decisiones. Uh, somos así más o menos como Gedeón, que, que quiere salir y poner las mantas y, y esperar a ver si están secas o mojadas. Pero la verdad, uh, no nos gusta tomar decisiones porque... Uh, si tomamos nosotros una decisión y sale malo, pues la culpa la tenemos nosotros. Y usualmente queremos saber la voluntad de Dios. Porque si algo sale malo, pues le echamos la culpa a Dios, ¿verdad que sí? <risa> si no fui yo que tomé la decisión, no, Dios me ha traído aquí. ¡Ah, es culpa de Dios! A veces no nos gusta tomar decisiones porque no nos gusta esa responsabilidad. Y a veces no nos gusta tomar decisiones porque... A veces asumimos que si podemos tomar la decisión correcta, Dios se va a asegurar que no salga nada malo. Pero Dios nunca garantiza eso, ¿verdad que no? A veces pensamos, es que si compro el coche que Dios quiere que yo compre, pues nunca se va a estropear. Nunca lo tendré que llevar al, al mecánico. Las llantas siempre estarán nuevecitos. La pintura nunca se va a echar a perder. Y no nos imaginamos un mundo donde Dios te da el peor coche del mundo para que tengas que ir a mecánico, tras mecánico, tras mecánico para evangelizar y evangelizar y evangelizar. Y es que la verdad no pensamos así. Que a lo mejor Dios quiere que pasamos por sufrimiento para poder compartir su gracia con otras personas. Ahora, pensando en esto de tomar decisiones, ¿cómo deberíamos tomar decisiones? Y sé que me quedan dos minutos y voy a hablar de esto rápidamente. ¿Cómo Deberíamos tomar decisiones a base de lo que vemos aquí en esta narración, porque es lo que está hablando de tomar decisiones. En esto de tomar decisiones vemos que deberíamos conocer la palabra de Dios, deberíamos conocer la palabra de Dios. Uh, el, aquí expresa muchas cosas directamente, hacer esto, no hagas esto, haz aquello, no hagas eso. Uh, pero a veces hay ciertas cosas que no caben dentro del de hacer esto y no hacer eso. ¿Y ahora qué hacemos? Pues... Hay muchas, muchos principios y prácticas que vemos del carácter de Dios que lo podemos sí aplicar a nuestra vida. No nos dice nada acerca específicamente con quién casarnos, ¿verdad que no? No, no hay un versículo que dice, y Daniel se casará con Kara. No hay, ¿verdad? Pero uno puede seguir principios bíblicos ¿eh? y, y ver lo que sí dice, y decir, mira, ya esto elimina un montón de mujeres, ¿verdad?, ya, ya queda más, más chico el, el área. Y ya uno puede decir a base de lo que Dios revela claramente y uh, que menciona en sus principios ya podemos tomar decisiones. En esto de tomar esas decisiones, uh, lo hacemos en anticipación, el sabio lo hace en anticipación de que Cristo va a venir. Las decisiones que tomé la semana pasada o el año pasado, ¿era en anticipación de que venía Cristo o era para mejorar mi propio reino? ¿Era porque quería que el reino de Cristo creciese o era porque yo quería que mi reino creciese? No lo digo yo, lo dice las Escrituras, que el que está tratando de vivir para sí mismo es el medio. Más el que está viviendo en anticipación a Cristo es el salvo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, verá, estás listo, oremos. Padre Santo, a lo mejor hay alguien aquí que nunca ha creído en Cristo como su Salvador. No está preparado. Si llegase a venir Cristo ahora mismo o si llegase a morir esa persona ahora mismo, no estaría listo. A lo mejor tiene uh, un, un tío, un abuelo, una abuela que es salvo, pero esa persona nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Yo te pido que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón, que pueda reconocer su necesidad de un Salvador, que pueda poner su fe en la obra redentora de Cristo. Padre, para nosotros que ya somos salvos, que ya hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y estamos tomando decisiones a diarios, ayúdanos a tomar decisiones sabias, decisiones que están anticipando a Cristo, que están en obediencia a Cristo. No para ser necios, Padre Santo, enfocados en nosotros mismos, pero enfocados en Cristo. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. <coughs> No sé si usted ya leyó la...